0: Aktuell werden Bürgerräte in Deutschland diskutiert und diskutiert ist eigentlich zu viel gesagt. Eigentlich sind sie schon beschlossen worden, dass ab September 2023 ein, ja, ein Bürgerrat parallel zum Bundestag aufgesetzt wird und worum es dabei geht und wie wir das zu bewerten haben, darüber will ich heute mal so ein paar Gedanken von mir äußern. Und fragen wir erstmal, was es prinzipiell sein sollte. Nicht das, was es jetzt im Herbst geben wird, sondern was prinzipiell so ein Bürgerrat wäre. Das wäre eine Regierungsform, wo per Los die Parlamentarier festgelegt werden. Ein Los, das man annehmen muss. Und diese Vertreter der Bürger würden nun im Sinne der Bürger ganz basisgerecht entscheiden. Hm. Aber das ist nicht das, was im September bei uns passiert, denn diese Bürgerräte sollen also nur eine ja, beratende Funktion und keine entscheidende oder bindende Funktion haben. Dieser Bürgerrat soll aus 160 Bürgern bestehen, mit zufälligen, aber repräsentativen Bürgern. Tja, das ist also jetzt mal sehr kreativ, wenn wir nachher genau gucken, so kreativ ist das nicht, das gab es alles schon, ist denn das in seiner prinzipiellen Form als Parlamentsersatz überhaupt geeignet oder realistisch? Oder ist es nur eine aktuelle Initiative, die vom Chaos und der Unfähigkeit und der Negativpolitik, die wir momentan aus Berlin auf allen Ebenen in jedem Ressort erleben, aber auch in den Landeshauptstädten jedweder Couleur, finden wir genau das Identische wieder? Soll das davon nur ablenken? Hm? Also so ein bisschen kann ich mir das vorstellen, dass das so ist. Solche Auswahlen an Bürgern für solche Ämter in unserer Gesellschaft gibt es an einigen Stellen, sind mir in der Vergangenheit aufgefallen und vor Jahrzehnten, äh, viele Jahrzehnte her, habe ich mitbekommen, dass ein Verwandter in Baden-Württemberg Schöffe an einem Gericht war. Ich erzählte ihm erzählte mir das und ich fragte ihn, ja, wie er denn dazu gekommen sei. Und da sagte er zufällig, man hätte ihn ausgewählt und hätte nicht Nein sagen dürfen. Nun, das habe ich jetzt heute mal gegoogelt und habe mir das mal angeguckt. Und heute kann man sich auf diese Schöffen in Baden-Württemberg bewerben. Und dann gibt es ein Auswahlverfahren und die werden genommen. Oder eben nicht. Also es ist nicht so, dass die heutzutage genommen werden und man muss es an dieser Stelle machen. Ein bisschen anders, glaube ich, ist das zu den... Ähm, Gerichten in USA, wo es die Jury gibt, die hier zufällig ausgewählt wird, die das machen müssen und ja, die von meiner Sicht aus her ein, ja, eine positive Geschichte haben. Allerdings, wenn man einen äh, Schrägdenkenden da drin hat, denn diese Jury, glaube ich, muss einstimmig sein. Ne? und äh, wenn man einen Querschläger drin hat, dann wird die nicht einstimmig. Das kann ja ein positiver Querschläger sein, es kann aber auch ein negativer Querschläger sein. Also das ist ein bisschen spooky. Ja, schwierig, ne? finde ich nicht so. Dann gibt es noch einen Zwang zum Wahlhelfer. Auch diesen Zwang des Wahlhelfers haben wir in der Familie erlebt. Und Wahlhelfer werden mehr oder weniger zufällig ausgewählt. Und sie werden von der Gemeindebehörde zu dieser Wahl bestellt. Und das Ehrenamt dort ist eine staatsbürgerliche Pflicht, die man nur aus wirklich besonderem Grund ablehnen kann. Blöd war, dass in unserem Familienkreis diese Person über mehrere Jahre, über mehrere Legislaturperioden wieder und immer wieder äh, verwendet wurde, weil einfach da die zu faul waren, die Beamten oder die Gemeindemitarbeiter sich hier auch mal einen anderen zu suchen und dann sagt, man, geht ja, dann nehmen wir den immer wieder, ja klappt ja, der weiß, wie das geht und so, keine Probleme. Hat den Grundsatz dieser Bürgerbeteiligung aber an dieser Stelle dann konterkariert. Ist also nicht so an dieser Stelle aus meiner Sicht richtig. Besonders nachteilig für diese Person war es nun kein Urlaub an diesen Wochenenden. Ne? Man also machen, was man wollte, wenn die Freunde wegfuhren. Nö, ich muss zur Wahl. Und zwar Pflicht. Und die anderen haben gesagt, ich gehe doch nicht wählen oder ich mache Briefwahl oder irgendwas. Aber der Wahlhelfer muss. Pflicht. So, und dann gibt es noch eine weitere Verpflichtung, die mir letztlich untergekommen ist, und zwar zur Freiwilligen Feuerwehr. Ich bin eine kleine Gemeinde wie wir im Seeshaupt am Steinberger See, wir haben 3050 Einwohner. Wenn wir nicht ausreichend Freiwillige zur Freiwilligen Feuerwehr zusammenbekommen, wird der Bürgermeister nach allen Anstrengungen, das ist Zuckerbrot, wird er dann die Peitsche rausholen und einfach rekrutieren, aussprechen, du bist jetzt dabei und derjenige kann sich nicht wehren. Das ist etwas, was Hoheitliche Aufgaben in der Gemeinde sind und der Bürgermeister bestimmt diese Leute. Ne? Ist heutzutage etwas fragwürdig. Früher hat man also dann gesagt, okay, wenn es in der Gemeinde brennt, dann geht auf jeden Fall jeder dahin. Ne? Heute hat die Feuerwehr bei uns vor allem Autobahnaufgaben. Ne? Wenn man wieder ein Unfall auf der Autobahn ist, zack, müssen die raus. Ne? Oder irgendwo weiter draußen, Unfall, zack, müssen die raus. Ne? Es geht also lange nicht mehr um die Gemeinde, wo man rekrutiert wird und das machen muss, sondern man wird auf einmal aus seinem Gebiet heraus, wofür man persönliche Bürgerverantwortung trägt, hinausgezogen. Und da wird es dann aus meiner Sicht mit dieser Zwangsverpflichtung ein bisschen schwieriger. Und genauso ist es dann bei diesen Bürgerräten, die ja durch Los bestimmt werden und in ihrer ursprünglichen Form auch ja verpflichtend sind oder wären. So sind wir nicht und so ist es auch nicht im Herbst geplant. Aber das würde im Prinzip am Ende darauf rauslaufen. Und da kommt später noch mehr. Jetzt kommt die Einleitung, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und ich habe mal einen Sci-Fi-Roman gelesen. Ja, ich bin großer Sci-Fi-Fan. Wissen einige, ich habe früher mal ein Video drüber gedreht, ist leider nicht mehr online. Und da hat ein Autor diesen Gedanken der Repräsentativität von Bürgern für ja, die Politik bis ins Exzess den Exzess getrieben und zwar hat er gesagt, äh, die Menschheit ist so oder die Bürgerschaft in dem Land, ist, war damals USA, äh, ist so durchsichtig, wird so von Computern und allem erfasst, ja wir sind schon ziemlich weit in dieser Hinsicht, dass man weiß, wie die einzelnen Leute abstimmen werden und damit kann man jetzt eine einzige repräsentative Person raussuchen, die als einziges den Präsidenten wählt. Und damit kommt am Ende das raus, was alle wollen. Ja, Science-Fiction ist ein bisschen übertrieben, aber es soll ja auf den eigentlichen Punkt der Sache kondensieren wenn man so anfangen, sich Gedanken darüber zu machen. Und genau das ist der Punkt. Kann man das repräsentativ auf diese eine Person, und dann die nächste Frage ist auf eine kleine Gruppe, die dritte Frage ist auf 160 Personen, wie geplant, kann man das darunter kondensieren oder nicht? So, jetzt kommen wir mal zu den Bürgerräten als solches, wie es jetzt im Moment geplant ist. Und beachten Sie bitte, dass Bürgerräte etwas anderes als eine Räterepublik sind. Die ist also auch schon oft diskutiert worden. Dabei wird gewählt, und zwar von unten nach oben. Großes Problem bei diesen Bürgerräten wären für mich kleine Selbstständige, die bei einer Abordnung nach Berlin ja, bankrott gehen würden. Natürlich erhielten sie Auslöse und Entschädigungen. Und es helfe aber nicht, wenn ihnen während der Zeit die Kunden davonlaufen würden. Oder jetzt ist mal ein kleiner Softwareprogrammierer, hat eine Software am Markt und auf einmal verliert man den Anschluss zur Konkurrenz, weil man einfach die Zeit nicht hat, diese Software weiterzuentwickeln und am Markt zu bleiben. Und das ist nicht einfach. Am Ende habe ich dann eine Lösung dafür, die dem Politiker nicht schmecken wird, aber es gibt da eine deutliche Lösung für. Und diese Räte hatten wir schon. Ja, konnte man sehen, wo? In der UdSSR. Da hatten wir einen Bauernrat, einen Soldatenrat, einen Arbeiterrat und das nannte sich allgemein Sowjet. Das Sowjet waren diese Räte. Ne? Aber auch hier in der Bundesrepublik Deutschland seit 2019 haben wir schon sieben Bürgerräte gehabt und da gibt es eine Webseite, gebe ich Ihnen unten einen Link darauf, bürgerrat.de und da dann unterverzeichnis. Bürgerräte, da sind diese ganzen Räte also aufgezeigt. Und jetzt will ich an einem Beispiel, nämlich dem Klimarat, möchte ich an dieser Stelle jetzt ein paar Gedanken zu diesen Räten mir machen, weil das genau das sein wird, was wir im Herbst dann parallel zum Allgemeinen Parlament bekommen werden. Das Auswahlverfahren ist, gelinde gesagt, interessant. So wird es dann wohl auch kommen und da möchte ich jetzt von dieser Seite bürgerrat.de also hier ein Zitat bringen, Zitat anfangen. 160 Personen bilden ein Mini-Deutschland. Der Bürgerrat soll Deutschland im Kleinen abbilden. Das heißt, dass im, dass im Verhältnis zum Beispiel so viele alte und junge Menschen im Bürgerrat vertreten sind wie in der Gesamtbevölkerung. Auf diese Faktoren, sogenannte soziodemografische Merkmale, achten wir beim Auslosen. Alte Herkunft nach Bundesland, Bildungsstand, Geschlecht, Größe des Wohnorts, Migrationshintergrund, Bedeutung von Klimaschutz. Zitat unterbrochen, dass man hier die Bedeutung von Klimaschutz bei der Auswahl der Bürgerräte mit betrachtet, hat was Besonderes. Ne? Jetzt Zitat weiter. Ein Beispiel, in Deutschland wohnt ungefähr jede zehnte Person in Niedersachsen, 9,6 Prozent. Also soll auch ungefähr jede zehnte Person im Bürgerrat aus Niedersachsen kommen. Das sind ca. 16 Personen von 160. Dies wird durch eine gestaffelte Zufallsauswahl erreicht. Zitat Ende. So, jetzt kommen wir also im ersten Schritt. Nein, es geht weiter mit Zitat. In einem ersten Schritt werden dafür Personen ab 16 Jahren deutschlandweit telefonisch kontaktiert und ihr Interesse an der Teilnahme am Bürgerrat Klima erfragt. Die Telefonnummern, Handynummern und Festnetznummern werden zufällig generiert, sodass jede und jede mit einem Festnetz- oder Handyanschluss die Chance hat, für eine Teilnahme ausgewählt zu werden. Im zweiten Schritt werden alle Interessierten noch einmal persönlich per Mail oder Post zur Teilnahme am Bürgerrat Klima eingeladen und erhalten dabei alle wichtigen Informationen noch einmal schriftlich. Sie können sich dann über die Anmeldeseite der oder per Postkarte für die Teilnahme am Bürgerrat Klima anmelden. Dabei werden Sie gebeten, ein paar weitere Angaben zu sich zu machen. Zum Geschlecht, zur Altersgruppe, zur Größe des Ortes, aus dem Sie kommen, zum Bildungsabschluss und zum Migrationshintergrund. Auf diese Weise kann am Ende eine Gruppe ausgewählt werden, die hinsichtlich dieser Merkmale möglichst heterogen ist und von der Verteilung her Deutschland im Kleinen abbildet. Zitat Ende. Das ist also dieser gestaffelte Prozess und da habe ich ein paar Probleme mit. Und zwar... Erstens wird die Bedeutung von Klimaschutz abgefragt. Und kann es sein, dass hier vielleicht ein Großteil der Bürger, dem dieser Klimaschutz völlig egal ist, dass der außen vor bleibt? Hm? so dass es überhaupt keine repräsentative Mischung in dieser Hinsicht in Deutschland oder in diesem Bürgerrat für Deutschland gibt. Dass das in Summe eine selbsterfüllende Prophezeiung wird. Hm? Und zweitens Personen ab 16 Jahre wohnen in Deutschland. ja. Haben die, müssen die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Oder entscheiden hier Leute mit, die nicht unsere Staatsbürgerschaft haben. Wohnet in Deutschland. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, 18 Jahre ist das Minimum und ich würde 10 Jahre Staatsbürgerschaft fordern. Dann ist man erst eingelebt und identifiziert sich eigentlich auch mit dem Wohnort. Also hier würde ich eine ganz, ganz klare, äh, deutlichere Schranke einführen. Und jetzt Punkt 3, Das ist das eigentliche Problem. Diesen Bürgerräten werden dann Experten für Hintergrundwissen zur Verfügung gestellt. Tja, doch wer wählt diese sogenannten Experten aus? Ja, da wird es jetzt schwierig. Und kann es sein, dass Experten mit kontroverser Meinung zum Mainstream hier überhaupt nicht berücksichtigt werden, dass die überhaupt keine Stimme erhalten? Hm? Oder würde das oder war das eine Inzugsveranstaltung vom PIC, also Potsdam-Institut für Klimafolgeforschung, und Agora und Co. sein? Also so ganz transparent aus meiner Sicht ist das an dieser Stelle nicht. Kleines Beispiel aus so einer Bürgerveranstaltung, wie man es nicht machen sollte. Und da habe ich unten für Sie einen Link, habe ich ein TikTok, kurzes TikTok-Video gefunden, was das sehr schön beschreibt. Am 2. Mai 2023 hat Bundeskanzler Olaf Scholz sich Bürgerfragen gestellt. Das erweckte medial den Anschein, dass es ganz normale, zufällige Bürger gewesen seien. Aber weit gefehlt. Es wurden zu den Bürgern Namen und Orte eingeblendet. Das heißt, diese Personen waren vorher schon bekannt. Und wenn man sie googelte, bekam man raus, das waren Parteisoldaten von SPD und Grünen. Ja. Da wurde eine Bürgerfragengesprächsstunde äh, hier abgehalten mit äh, vorbekannten Fragen und ja, ausgesuchten Personen aus dem eigenen Dunstkreis. Davon hat niemand aus den offiziellen Medien transparent berichtet. Da kann man nur sagen, bei der SED war das auch so. Ne? Gut, der Bundeskanzler darf sich ruhig von seinen Parteigängern befragen lassen, habe ich nichts dagegen. Ne? Das kann er auch öffentlich machen. Ne? Aber man soll es dazu sagen und das offen kommunizieren und nicht scheinheilig tun, als ob das Bürger, zufällige Bürger gewesen wären. Das ist nämlich eine, eine linke Tour. So, ist also an dieser Stelle nicht ganz so einfach. Und bei den Bürgerräten habe ich an dieser Stelle auch meine, ja, meine Probleme mit diesem Auswahlverfahren. Wer stellt sicher, dass das politische System nicht nur solche Bürgerräte akzeptiert, die jetzt zu den ja, lang etablierten Parteien konform sein, dass da nicht ein paar Leute einfach nicht dabei sind. Ne? Das könnte nämlich dazu führen, wenn man hier allgemein die Sache nimmt, dass da Bürgerräte drin wären, die die Parteien abschaffen wollten. Ne? Und das werden die Parteien andersrum nicht wollen. So, Also hier ist latent ein Problem. Uh, dass hier ein Konflikt, ein Entscheidungskonflikt bei der Auswahl dieser Personen ursächlich mit dabei ist. Anderes, anderer Punkt in der Geschichte. Professor Riek hat dazu ein interessantes Video vor einer Woche ungefähr gedreht. Er sieht da ganz andere Probleme dabei, die ich an dieser Stelle ganz locker umgehen kann. In meiner Theorie kommen wir gleich drauf. Und zwar sprach er von der Über- oder Unterrepräsentierung von Personengruppen. Jetzt wurde hier in diesem Beispiel Niedersachsen genannt mit seinen 9,6 Prozent Einwohnern. Aber nehmen wir zum Beispiel mal die Bürger des Saarlandes her, 990.000, also ungefähr eine Million, macht 1,2 Prozent der deutschen Bevölkerung. Und bei 160 Bürgerräten sind es genau zwei. Da gibt es keine Altersverteilung. Da kannst du Geschlechter Nein, schlechter Verteilung geht auch nicht bei 168 Geschlechter. So, also ist ein bisschen schwierig, ne? Sie merken schon. Ich habe da aber weniger Probleme mit an dieser Stelle. Man sollte diesen Bürgerrat auf keinen Fall mit dem ganzen, Entschuldigen Sie, Kleinscheiß, Mikromanagement und so weiter betreuen und vor allem nicht mit Dingen, die ja, in die Länder hineingreifen, was die Bundesländer angeht. Das Parlament beschäftigt sich heutzutage 99 Prozent mit Dingen, die es eigentlich nicht machen sollte vermutlich 90 Prozent mit sich selber und das haben sie mit den Konzernen gemeinsam. Und die 9 Prozent, die sie dann machen, das ist das, was wir eigentlich fragen, warum macht ihr nicht das, was uns wirklich interessiert? Ne? Warum macht ihr dieses komische Zeug? Ne? Dinge, die einen unterschiedlichen Einfluss auf Bürger in unterschiedlichen Bundesländern hätten, an verschiedensten Orten, gehören nicht als Aufgaben in so ein Bundesparlament hinein. Sie müssen vor Ort entschieden werden. Und da gibt es diesen alten amerikanischen Spruch, no taxation without representation. Das war damals in den Kolonien in den USA, wo in Großbritannien, in London entschieden wurde, da gibt es jetzt eine Steuer. Und die an, in den Kolonien, die hatten über die Verwendung dieser Steuern überhaupt nichts zu sagen. Das fanden die also höchstgradig ungerecht. Und das muss ich sagen, finde ich auch, der, der die Steuern, Zahlt, der muss unbedingt äh, dabei sein bei der Ausgabe, äh, wofür das nun ausgegeben werden. 160 Personen wären für das Mikromanagement der Bundesländer viel zu wenige. Auf der anderen Seite wären die 700 so viel unwissenden Bürger reichlich überfordert, wenn sie mit sich gegenseitig networken sollten und sich verständigen sollten. Und so, 700 funktioniert an der Stelle nicht. Also 700 funktioniert im Bundestag nur, weil es hier eine Fraktionsdisziplin gibt, weil hier von oben durchgesetzt wird, was die Leute abstimmen sollen. Was die Meinung von sehr wenigen, meistens von der Fraktionsspitze oder gar der Parteispitze ist, da muss dann das Fußvolk, die Hinterbänkler abstimmen, sodass diese 700 Abgeordneten nur eine Scheinvielfalt sind. Und hier eigentlich sehr, sehr wenige Personen über uns abstimmen und uns ja, Steuern aufbrümmen, über deren Entscheidungen wir nicht mit dabei sind. Schon bei 160 Personen ist die Abstimmung schwierig. Es gibt Untersuchungen von ja, Geschichtswissenschaftlern, Vorgeschichtsforschern, dass ungefähr die maximale Größe von Ansammlungen in unserer Vorzeit rund 150 Personen waren, weil da eine Abstimmung zwischen den Personen möglich. Man kannte noch jeden, aber nicht innerhalb einer Legislaturperiode von vier, fünf Jahren, sondern über sein gesamtes Leben. Aha, der hat ein Kind gekriegt und der ist gestorben und so weiter. Da wusste man dann die 150 Personen. Die kannte man alle, wer zu wem gehört und wer was für eine Meinung äh, für, hat. Aber in so einem Bürgerrat würde es in so kurzer Zeit eigentlich auch nicht mehr funktionieren. So, von diesen willkürlich, jetzt kommen wir mal zur Lösung von diesem Problem, von diesen willkürlich ausgewählten Bürgerräten, Raten, <lacht> wir raten, ja, von Bürgerräten ist es nicht weit zur direkten Demokratie, wo alle Bürger zu Bürgerräten werden. Und die beratenden Experten, nun, die haben wir bereits in unserer Gesellschaft. Wer ist das? Nun, das sind die Beamten. Wenn ein Parlament ein Gesetz beschließt, dann müssen es die Beamten gegenüber dem Bürger durchsetzen. Bevor man also ein Gesetz durch Bürgerräte beschließt, würde man die Beamten befragen, was das für Auswirkungen denn hätte. Und jetzt nicht nur Ministerialbeamten, die ideologisch einen Kurs verfolgen und darunter diese parlamentarische Staatssekretäre, ein absolutes No-Go. Entweder bin ich Teil der Exekutive als Sekretär, Staatssekretär, oder ich bin Teil der Legislative, Parlamentarier. Aber Exekutive und Legislative miteinander zu verwurschteln, geht gar nicht. Hat nichts mit Gewaltenteilung zu tun. Das sind die gefährlichsten Leute, die wir in unserem Politik haben. Die vertreten Parteiinteressen und sollten eigentlich unabhängig als Beamte arbeiten. Sondern wir müssen vor allem die Beamten auf Lebenszeit in der Fläche befragen. Die wissen nämlich, was das für eine Arbeit macht. Die wissen, ob das durchsetzbar ist oder nicht. Die wissen, ob das ein Hirngespinst ist. Die wissen das. Beamte sind nicht doof. Nein, die sind gut ausgebildet. So, Wobei wir dann zu einem Konflikt kämen. Wenn nun die Beamten die Bürgerräte beraten, dann sollten diese Beamten niemals Bürgerräte werden können. Weil das wäre ja ein Kurzschluss in sich selber. Entweder man berät oder man ist es. Es gäbe Interessenskonflikten. Bei der direkten Demokratie können sie dann auf der anderen Seite dann wieder mitstimmen, weil das alles ja einen Einfluss auf sie als Bürger dann hat. Auch die Judikative, die Richter, haben entsprechende Konflikte. Beim Beraten von den äh, ja, Bürgerräten sollte eigentlich an der Stelle auch nicht sein. Und noch ein Wort zur Gewaltenteilung habe ich ein Video zugedreht. Kriegen Sie hier und unten in der Beschreibung. Die wird bei uns mit Füßen getreten parlamentarische Staatssekretär, da hatte ich gerade schon, Staatsanwälte, die weisungsgebunden sind. Das geht also noch auch überhaupt nicht. Oder hohe, äh, hohe Richter, die politisch paritätisch besetzt werden. Das geht gar nicht. Ne? Also da haben wir mit unserer Gewaltenteilung ein riesiges Problem. Ich halte die Bürgerräte, diese 160 Bürgerräte im Herbst, für reine Augenwischerei. Sie sollen aus meiner Sicht reine zur Reinwaschung von politischen Entscheidungen dienen, die man hintenrum per Experten, jetzt NGOs und Medien, Staatsmedien und politisch besetzte Redaktionen, ja, 60 bis 92 Prozent unserer Redaktionen sind rot-rot-grün besetzt. Gibt es auch ein Video von mir, habe ich einen Reupload gemacht, finden es auch unten in, in der Beschreibung. Und die werden also durch diese Experten dann vorbereitet, dann werden die Bürgerräte äh, entsprechend lanciert und ausgewählt und dann gibt es da einen Spruch, an den sich da das Parlament, wenn es dann doch noch daneben geht, gar nicht halten muss. Also das ist reine Augenwischerei. Und unsere Regierung und Parlament sind dermaßen weit vom Bürger weggerückt und haben im Ansehen massiv verloren. Da gibt es eine Untersuchung von der AXA-Versicherung, die im Prinzip die Akzeptanz von Berufen ja, befragt hat bei den Bürgern und da gibt es einen schönen Spruch dann geringes Ansehen der Bevölkerung haben dagegen Manager, Politiker und Banker. Ja, wissen wir alle. Ne? So und jetzt die, äh, gilt es also dieses Ansehen von den Politikern ein bisschen hochzuheben indem man die Bürgerräte hat, die genau das dann beschließen, das was dann die Politik und die Politiker an dieser Stelle am Ende dann vielleicht machen werden. Die Politiker können sich also mit diesen Bürgerräten a die Arbeit erleichtern B. Schuld von sich weisen. Und C. Mehr Demokratie vor gar Köln, als wir wirklich dann haben. Ne? Der eigentliche Weg sollte hin zur direkten Demokratie und unbeeinflussten Wählern gehen. Und da kommt dann immer das Abwehrargument, dass die Bürger zu blöd wären und keine Ahnung haben und so weiter. Und das bestätigt dann, diese Meinung wird genauso verfolgt durch die Experten, die man den Bürgerräten zur Seite stellen will. Die Bürger sind zu dumm dafür. Ne? Ehrlich. Dümmer als die Politiker in den vergangenen Jahrzehnten waren, ist der Bürger nicht. Schlagloch, Funkenloch, Rentenloch, man muss sich doch mal alles anschauen. Die haben in breitester Front komplett versagt. Da haben sie ihre Experten, ihre NGOs, ihre politisch besetzten äh, Institute, heute ein extra Video, äh, Video ein extra Kapitel in meinem Buch Allgemeinbildung darüber geschrieben, wie zwischen die Daten, die erhoben werden, immer noch interpretierende Institute dazwischen geschaltet werden, die staatlich besetzt sind. Also nicht mehr so einfach die Organisation, die die Daten erhebt, veröffentlicht dann auch. Nein, da kommen politische Sprechrollen dazwischen. Also die Gesundheitsämter, die, die Daten erheben, und da kommt das RKI und das PI davor. Oder die, der Deutsche Wetterdienst erhebt die Klimadaten, die Wetterdaten und dann braucht man ein PIC und einen Agora und so, die das alle noch da interpretieren. So, also an dieser Stelle schwierig, schwierig, schwierig. Und ganz, ganz wichtig bei der direkten Demokratie, denn sonst geht sie daneben, ist der Schutz der Grundrechte der Bürger. Schönes Gegenbeispiel, ganz, ganz aktuell, wo ich Sie bitten möchte, dann auch äh, bei einer äh, Petition mit abzustimmen. Geht ganz, ganz simpel. Um, Link finden Sie unten im, bei citizengo.org, finden Sie unten in der Beschreibung. Und zwar ist der Antrag der Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP, 75 Jahre WHO, Stärkung und Reform der Weltgesundheitsorganisation. Klingt jetzt gut, ne? Und... Wir geben damit, mit diesem Gesetz, dann die Selbstbestimmung in Gesundheitsfragen an die WHO ab. Hochbrisant, wie es die vergangenen 36 Monate gezeigt hat. Dann bestimmt nämlich hier bei uns niemand mehr, sondern dann wird dann irgendwo woanders über uns bestimmt. Egal wie es bei uns ist. Und diese Petition lautet bei Citizen Go, bekämpfe die Machtergreifung der WHO, sage Nein zum Pandemievertrag. Ganz wichtig, das ist nämlich Artikel 2 oder 3 in der WHO-Charta wird nämlich da, die Grundrechte der Bürger werden dann rausgestrichen. Ne? Das muss ich auch vorstellen. Der Hammer. Ne? Also der Schutz von Minderheiten ist extrem wichtig und da darf kein Urteil irgendeines Bundesverfassungsgerichts, was wir bei uns tatsächlich auch schon gehabt haben, einen Minderheitenschutz aushebeln. Das geht nicht, ne? denn die Masse neigt dazu, die, ja, die Minderheiten auszurauben. Das begann eigentlich so richtig 1971, als Nixon, 15. August 1971, als Nixon die Goldbindung des Dollars aufhob und damit dann auch die fixen, fixen Wechselkurse von der D-Mark äh, zum Dollar verschwanden. Da, ab da machten die Parteien mit geborgtem Geld Wahlgeschenke an die Bürger, damit sie gewählt wurden. Und die Schulden stiegen, stiegen, stiegen. Und zwar richtig exponentiell. Da sagen alle, ja, wenn die Schulden exponentiell das Geld exponentiell steigt, das macht ja nichts aus und so. Doch, doch, weil die Wirtschaftsleistung steigt zwar auch exponentiell, aber bleibt massiv zurück. Wir sind über diese Jahre, ich weiß nicht, so 50 oder 100 Prozent. 98, seit der Einführung des Euros, glaube ich, hat unsere Wirtschaftsleistung um 50 Prozent zugenommen. Und das Geldwachstum war Faktor 13. ne? passt nicht zusammen. Ne? Das ist der Grund, warum es Inflation gibt. Ne? So Und Sie kennen den alten Spruch von Benjamin Franklin, einem Gründerväter der USA. Demokratie, das ist, wenn zwei Wölfe und ein Schaf über die nächste Mahlzeit abstimmen. Freiheit, das ist, wenn das Schaf bewaffnet ist und die Abstimmung anficht. Also es geht darum, dass Minderheiten vor dieser Übergriffigkeit geschützt werden. Denn sonst verliert die Demokratie und wir landen im Sozialismus. Die große Gefahr einer überbordenden Demokratie ohne Grenzen und ohne Schutz der Minderheiten, dass sie im Sozialismus endet. Tja, und abschließend, Bürgerräte gaukeln dem Volk eine Beteiligung vor, die es so gar nicht geben wird. Vermutlich versucht man den Druck zu den Abstimmungen durch das Volk, was nach § 20 Satz 2 Grundgesetz das Recht von uns Deutschen ist nämlich in Wahlen und Abstimmungen. Das heißt, wir haben Volksabstimmungen auf Bundesebene, müssen zulässig sein. Das steht da drin. Was aber noch nie passiert ist und was von hohen politischen Tieren immer gesagt wird, nee, oh, wollen wir nicht, der Bürger ist zu dumm. Ne? Wir müssen eine Beratung vorher haben, damit er auch richtig abstimmt, wie wir das wollen. Ne? So, also es sieht so aus, als ob sich hier Bürgerräte zur Beruhigung der Bevölkerung einführen wollen, aber die Macht dabei nicht aus der Hand geben wollen. Das einzige, was wir damit erzeugen, ist nun zusätzliche Bürokratie, zusätzliche Ausgaben, nicht produktive Personen bringt uns genau nichts beziehungsweise wirft uns am Ende dann zurück. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.